0: Aber zunächst mal, also deine Einschätzung, wird es wieder eine halbwegs gesicherte, auf einem niedrigen Niveau aber sichere Versorgung mit Erdgas aus Russland geben?
1: Dann klopft dann einer bei dir und sagt, Herr Rürup, ich gucke mir mal Ihr Gasventil an. Äh,
0: dann bräuchten wir nicht mehr das Gespenst der Rezession an die Wand malen. Dann würde es hinter uns herlaufen, nicht?
1: Also wir verlieren Wohlstand, wenn man so will. Das ist ja in dem Land noch nicht so ganz angekommen, weil man überall glaubt, man könnte es kompensieren. Ja.
0: Hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Ja, wie könnte es anders sein? Also, ich würde mich heute als erstes gerne mit dir über die gesamtwirtschaftliche Großwetterlage unterhalten, nämlich die trübt sich ja meines Erachtens doch recht deutlich ein von den vorauslaufenden Konjunkturindikatoren IFO, ZEW und der IDW eurem auch, zeigt ja sehr deutlich, dass es doch ziemlich deutlich runtergeht. Das ist jedenfalls der Tenor dieser drei, wie gesagt, vorauslaufenden Konjunkturindikatoren. Und fast hat man ja der Ansicht, dass man nur noch jetzt zwischen einer sagen wir mal, technischen Rezession, das heißt zwei negativen Quartalen zu wählen hat oder einer richtigen Rezession, wo das Jahresergebnis unter dem Ergebnis des Vorjahres liegt. Davon hatten wir sechs Stück, seit die Bundesrepublik Deutschland gibt. Ja, was ist deine Ansicht als Mann der Wirtschaft?
1: Also zunächst ja, die Wahrscheinlichkeit einer Rezession hat äh, deutlich zugenommen und zwar nicht nur aufgrund der Verunsicherung, die wir hier in Europa erleben, über die Kriegssituation in der Ukraine und all das, was sich an Versorgungsfragen daran hängt, sondern wir sehen auch Schwierigkeiten in den USA und wir haben unverändert Fragezeichen an China zu richten. Das heißt also auch die beiden großen Treibkräfte, Antriebskräfte der Weltwirtschaft der sind.
0: Konjunktur, die wir bislang hatten, schwächeln.
1: Schwächeln und wir schauen nicht so, genannt, so ganz um die Ecke, wohin das eigentlich führt. Wir haben in den USA ja massive Fiskalprogramme zum Beginn der Präsidentschaft Biden gehabt, die sich vor allen Dingen da auch inflationär äh, ausgewirkt haben. Äh, in der Konjunktur selbst, obwohl die Arbeitsmarktzahlen oft das eigentlich immer mal wieder schwanken, sieht das aber gemischt aus und äh, die Amerikaner sind ja da auch sehr alert, wenn die Inflation dieses Maß annimmt, obwohl sie ja eigentlich mit höherer Inflation längerfristig hinkommen als wir. Also 3 Prozent ist für die ja nicht das wirkliche Problem, gilt ja noch als fast äh, Stabilität des Preisniveaus. Aber äh, die Lage ist eine andere und äh, politisch ist es auch nicht stabil. Ähnliches kann man äh, für China sagen, wo wir zwar sehen, dass die äh, No-Covid-Politik jetzt äh, langsam Lockert zurückgenommen wird, wird ja. Aber wenn man mal die Wirkungen sieht, sich anschaut, die Containerschiffe auf den Weltmeeren, wo die in Schlange stehen vor den Häfen oder auch der Anteil der Containerschiffe, die irgendwo rumgurken und nicht wirklich weiterkommen, das ist schon erheblich. Das heißt, man erstaunt eigentlich, dass die Volkswirtschaften in der industriellen Welt so weit eigentlich noch funktionieren und nicht eingebrochen sind angesichts all dieser Belastungen, die es gibt. Das ist mal das eine. Das Zweite. Wenn ich mal die Befragung, die die wir jetzt gerade diese Woche veröffentlicht haben, bei den Unternehmen mir anschaue, gibt es aber ein paar interessante Befunde, die das ein bisschen sagen wir mal auch relativieren. Also wir haben bei den Produktionserwartungen, bei den Beschäftigungserwartungen, vor allem Dingen bei Inflations Investitionserwartungen deutliche Eintrübung. Ja. Also das, was sozusagen mittelfristig auch Sorge machen muss, ist die sehr viel schwächere Bereitschaft zu investieren, das macht deutlich, dass hier wirklich eine Unsicherheit weit um sich gegriffen hat und wo wir ja große Investitionsbedarfe haben. Interessant aber, und das hat vielleicht auch was mit mit dem Anfangsschock des Krieges zu tun, wir hatten die gleiche Befragung im April gemacht, über drei Wochen haben wir die bis Ostern laufen lassen. Das war so in dem Anfangseindruck nach der russischen Aggression da waren die Stimmung in der Industrie jedenfalls schlechter. Also verglichen mit der Situation April ist jetzt aktuell die Stimmung in der Industrie etwas besser. In Dienstleistungen, und in Baugewertschaft deutlich schlechter. Also die Bauwirtschaft, die ja lange getragen hat, mhm erlebt jetzt so eine Mischung aus weiterwirkenden wirkenden Angebotsproblemen, die, die Verteuerung von Vorleistungen, die Verfügbarkeit von Vorleistungen, bis sich da Preiseffekte beispielsweise Holz ist wieder billiger geworden, auswirken, dauert einfach gleichzeitig. Die Zinsperspektive verändert offensichtlich auch schon die Frage, wer baut eigentlich was, wie, hm, noch. Also die 400.000 ja. Wohnungen sind sicherlich eher eine Ankündigung. Dienstleister melden uns, sie haben große Probleme, gute Beschäftigte zu kriegen. Wer hat haben ja äh, diese Woche auch eine Studie mal rausgebracht, wo sind die eigentlich hingegangen. Und dann stellt man fest, irgendwie so 260.000 sind beispielsweise aus dem Bereich äh, Gaststätten, Hotel, Restaurants rausgegangen während der Pandemie. Da sind 111.000, 112 112.000 reingegangen. Da fehlen sie jetzt. Und die ja. fehlen. Und man fragt jetzt, wo sind die eigentlich? Die sind sozusagen in anderen Dienstleistungsbereichen, aber sie fehlen ja beispielsweise auch am Flughäfen. Also diese Umsortierung führt aber auch zu Belastungen in der volkswirtschaftlichen Dynamik. die Investitionsgüterhersteller sind weiterhin zuversichtlich, auch bei den Produktionserwartungen, mhm. während aber die äh, Konsumgüterbereiche äh, schon melden, dass sie äh, Schleifspuren sehen, aufgrund der Kaufkraftverlust der privaten Haushalte und der Sorgen, die sich da auch breiten. Ja, also das ist so ein bisschen eben untergestrüppt. Äh, mhm. Es gibt sozusagen noch ein paar Dinge, die halten. Das ist der Punkt der Investitionsgüter, weil es einfach einen, nach, eigentlich einen Nachholbedarf gibt. Aber perspektivisch, das zeigen die Investitionserwartungen, das hattest du eingangs ja mit ja. angesprochen, Müssen wir uns eigentlich in der Tat Sorgen machen.
0: Sorgen machen und es kommt ja auch hinzu, dass erstmalig seit 1991 wieder mal Deutschland keinen Exportüberschuss hat.
1: Wie ja gut, Sie aber das halte ich eher für... für also, ja, aber... Ja, aber ich meine, das sind so... so aus so Salden zu schauen, ist natürlich auch begrenzt äh, anregend. Ich meine, wenn wir eine Preissituation haben auf den Weltenergiemärkten, dann steigt einfach das Importvolumen gut. stärker als... Und das ist ja das, was wir dann bei den Preisen auch sehen. Das ist vor allen Dingen Preis und nicht ein Mengeneffekt. Mhm. Die äh, Importpreise steigen stärker als die Ausfuhrpreise. Ja. Wir haben negativen Terms ja. of Trade Effekt. Also wir verlieren Wohlstand, wenn man so will. Das ist ja in dem Land ja. noch nicht so ganz angekommen, weil man überall glaubt, man könnte es kompensieren. Das wäre
0: eigentlich die Botschaft. Gut, dass du die sagst. Das bedeutet, äh, auf der realen Ebene passiert dann nicht so viel, aber es fließt Wohlstand genau. ab. Genau,
1: es fließt Wohlstand ab, ja. Es ist die, 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 die Position beispielsweise der, des deutschen Maschinenbaus oder wenn du zum Beispiel Elektrotechnik nimmst, die klagen im Augenblick noch nicht über Auftragssituationen. Es dominiert dort immer noch die Klage über die Frage, welche Komponenten habe ich verfügbar, Was mhm. kann ich liefern, ja, das ist die eine Frage. Aber ich, wenn ich liefern kann, kann ich auch liefern, weil die Nachfrage da ist, die ist im Augenblick nicht Beschränkt. Das sehen wir vor allen Dingen in den konsumnahen Bereichen. Da klemmt es dann schon stärker. Ja. Gut, also. Ja,
0: also siehst du keine, sagen wir mal, Rezession? Moment, Moment, das ja, ist damit noch nicht gesagt. Ich habe gesagt, die Wahrscheinlichkeit
1: sicher. hat deutlich zugenommen. Ja. Ja. Was mir ein bisschen Sorge macht, also kann man, das ist ja immer zweischneidig, aber wenn du dir anschaust, dass wir beim Ölpreis je Fast Barrel Nordsee Brand bei 130 Dollar im März waren und jetzt erstmals wieder unter 100 Dollar, mhm. dann ist das auf einen Seite natürlich eine gute Aussage, weil der Inflationsdruck über diesen von der, Import von Inflation von Nachlist, abnimmt. Ja. Gleichzeitig haben wir die Abwertung des Euro in Pari ja. zum Dollar. Das heißt, das wird schon wieder ein Stück aufgefangen durch die Abwertung. Aber dieser Dollar, dieser Ölpreis markiert natürlich, dass in der Weltwirtschaft insgesamt auch Rezessionserwartungen zunehmen. Also insofern, Deine Eingangsfrage, ja, das hat deutlich zugenommen und wir sind jetzt in einer Situation, wo wir im hohen Maße im Grunde auch ein bisschen gucken, wie das, was da aus dem Überraschungsei herauskommt, wenn die Wartung in ja, der das, Nord Ja, das da würde ich eigentlich
0: gerne, gerne, gerne überleiten. Also strategisch ist ja wirklich, kommt es zu einem eklatanten Gasmangel für Deutschland, ist das ja entscheidend, ja oder nein. Was wir gegenwärtig sehen, ist die jährliche sagen wir mal, Überarbeitung, Renovierung oder Inspektion von Nord Stream 1. Und äh, da war ja ein strategisches Element auch bei, das war eine Turbine. Über die Technik mhm. brauchen wir die Schalten, die ganz wichtig ist jedenfalls und die in Kanada gewartet werden musste. Und Kanada unterlag ja eigentlich einem Verbot, äh, die dann wieder auszuführen. Und das ist jetzt geregelt, die Turbine kommt zurück. Und in der nächsten Woche müsste dann ja wieder Nord Stream die Gasversorgung aufnehmen. Mhm. Wird es dazu kommen, das ist meine Frage, nämlich wenn es nicht dazu kommen wird, dann kommen wir vor ein ganz ekelhaftes Problem, nämlich die Frage, wie gehen wir mit der Rationierung von Gas um. Ja. Aber zunächst mal also deine Einschätzung, wird es wieder eine halbwegs gesicherte, auf einem niedrigen Niveau aber sichere Versorgung mit Erdgas aus Russland geben?
1: Ich glaube Ja. Und zwar, wir haben für alles natürlich jetzt nur Hypothesen. Ja. Das Schöne ist, die können im Augenblick nicht überprüft werden, aber in zehn Schlange Tagen nicht. wenn werden zehn zehn wir was wissen. In zehn ja. Tagen werden wir was wissen. Und zwar, mein Argument ist, wenn ich versuche, ein bisschen eine Struktur in das Handeln von Putin reinzubringen, dann ist ja sein Interesse vor allen Dingen darauf gerichtet, die, den Westen, wenn wir ihn mal so nennen, in permanente Unruhe und Unsicherheit zu versetzen. Das heißt, er organisiert eigentlich Volatilität. Volatilität an den Märkten und wenn ich Volatilität, Preisschwankungen aller möglichen Art organisiere oder Unsicherheiten, dann organisiere ich auch höhere Risikoprämien. Also das, das Beste, was er machen kann, nicht erwartungstreu zu sein. Wenn jetzt alle erwarten, dass er nach zehn Tagen Wartung dafür sorgt, dass Nord Stream 1 abgestellt bleibt, glaube ich, würde das dem nicht entsprechen, ähm, sondern er wird anstellen, er wird auch 100 Prozent liefern. Das wird dann für bestimmte Zeit sein. Ich kann nicht sagen, wie lange, mhm. aber es entspricht genau dieser Strategie der Nadelstiche, eine Verunsicherung, das Unsicherheitsniveau auf hohem Maße zu lassen, nicht erwartungstreu zu sein, das, was sich der Westen so denkt. Das ist meine mhm. Hypothese am heutigen Tage. Deswegen glaube ich, dass die Pipeline dann läuft. Er hat auch dauerhaft, glaube ich, kein Interesse, das Geschäftsmodell Gas, solange er es noch für sich nutzen kann, nicht zu nutzen. Das kommt noch dazu. Also, wie gesagt, können wir uns in zehn, zwölf Tagen uns genau anschauen. Dann wissen wir, was da passiert. Ist. Wir müssen ja zunächst mal sehen, dass äh, seit äh, Mitte Juni äh, die Gasflüsse auf 40 Prozent äh, reduziert worden. Das betrifft Nord Stream 1, das betrifft Transgas. Jamal kommt äh, gar nicht mehr viel mhm. ähm, und von daher schon die Bedrohungslage zugenommen hat. Trotzdem wird immer noch eingespeichert. Das ist positiv. Wir sind jetzt bei eine deutlich über äh, 60 Prozent, ich glaube 65 Prozent im Durchschnitt. Das macht deutlich, das funktioniert noch. Aber wir erleben ja auch Dinge, dass wir beispielsweise Gas nach Frankreich liefern müssen, weil die Hälfte der Atomkraftwerke in Frankreich wegen Korrosionsschäden nicht einsatzfähig sind. Auf einmal Gas für die Franzosen eine andere ja. Bedeutung hat. Und wir verkennen auch gelegentlich, und das gehört auch zu dieser Gasmangellage als Perspektive, wir verteilen ja auch um. Also wir haben ja in Deutschland auch eine Funktion andere mit Gas zu versorgen. Also, es ist immer die Vorstellung andere gestellt Staaten. ab und beispielsweise ja. die äh, Tschechien. Und wir haben diese Verflechtung mit äh, Österreich, wo der Speicher ja. Heidach in mhm. Tirol liegt, aber eigentlich Bayern versorgt. Also, es ist ja keine wirklich nationale Situation nur zu definieren, sondern wir haben viele grenzübergreifende ja. Pipeline-Systeme, die führen auch zu diesen Interaktionen. Und das macht die Sache natürlich besonders unrichtig. Also da
0: bist du in diesem Punkt, bist du optimistisch. Es wird dann wieder Gas laufen ja. und also die Hektik wird sich reduzieren. Aber Unterstellen wir doch mal den Worst Case. Mhm. Er ist, äh, Herr Putin ist in diesem Fall mal ausnahmsweise konsequent ja? Ja. Und, <lacht> und liefert kein Gas mehr. Dann haben wir, laufen wir doch in Deutschland, meines Erachtens, in ein gewisses Problem rein. Wir müssen uns mit der Frage der Priorisierung Unterhalten. Gegenwärtig haben wir äh, die Rechtssituation, äh, dass äh, auf jeden Fall die Versorgung der privaten Haushalte mit Gas gesichert sein muss. Das hätte aber massive Kollateralschäden. Kann das so bleiben? Für die naja, Industrie? Technisch muss es äh,
1: äh, ja. Äh, das ist ja das Dilemma, in dem wir uns befinden. Ja. Wir können die privaten Haushalte nicht technisch runterregeln. Das geht nicht. Man kann dort, wo wir Fernwärme haben beispielsweise, über die kraft kopplung kann man über die Fernwärme einfach weniger zentral bereitstellen. Ein Grad weniger. Das hätte bei der Produktion weniger Gasbedarf. da wo wir Kraftwerke, Gaskraftwerke, die häufig Kraft-Wärme-Kopplungskraftwerke mhm. sind, auch weniger Gas. Deswegen können wir nicht überall aus der Verstromung von Gas raus, weil wir diese Verkopplung mit der Wärmeproduktion mhm. haben. Das kann man zentral machen. Aber alle anderen, die zu Hause einen Gaszähler und ein Gasventil haben, kannst die du kann nicht man abschalten. Nicht abschalten. Wenn du die nämlich abschaltenst, das kann, man kann die zu abschalten. Aber du kannst sie nicht wieder anstellen hm. mit, einem, mit einem vergleichbaren nein, nein, Vorgang. Du musst ja dann bei denen rumlaufen und äh, dann klopft dann einer bei dir und sagt, Herr Rürup, ich gucke mir mal ihr Gasventil an, ja. Ja. Äh, ob das auch ordentlich ist. Denn wenn wir wieder Gas anstellen, möchten wir sicherstellen, dass sie dabei nicht in die Luft fliegen. Ja, ja ist ja Ich überspitze jetzt ein bisschen. So, das heißt, ja. so, ich, also es, wird jetzt, es würde nicht reichen, wenn man dich nur fragt, auch alle deine Nachbarn. <lacht> äh, sonst fliegt halb Düsseldorf in die Luft und das wäre ja auch schade, etwas jetzt ja, äh, sarkastisch formuliert. Also, Aber ich will nur sagen, der Punkt, die 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 Regulierung für die privaten Haushalte kann ich nur über... Morals Ration, also moralische Art der Ansprache, ihr müsst sparen oder über den, ja, oder über den, Preis. den Preis, genau. Das jetzt Bisher ist ja der Preis noch gar nicht beim Heizen Nein. wirklich wirksam. Die haben die noch gar nicht gesehen und wir sehen aber sechs Prozent Einsparung bei den privaten Haushalten mhm. in der Gasnutzung und das ist ja ganz spannend. Das heißt schon auf die gesamte Debattenlage haben viele reagiert und wenn der Preis jetzt sichtbar wird, die Abrechnungen im August kommen, denke ich mal, wird das für den Herbst noch mal eine ja. ähnliche, mhm. Reaktion, deutliche mhm. Reaktion ausmachen.
0: Ja gut, aber ich wenn ja noch einen Punkt weiter. Wenn du sagst, es ist nicht möglich, ist die Priorität der privaten Haushalte ist mehr technischer als gesetzlicher Natur dann kommt doch eigentlich die deutsche Chemie in diesem Worst Case massiv ins, ins Schleudern. Nämlich die deutsche Chemie ist ein Weltmarktführer und das ist wohl die am meisten auch von Erdgas abgehängener Industriesektor. Ja. Und äh, dann bräuchten wir nicht mehr das Gespenst der Rezession an die Wand malen, dann würde es hinter uns herlaufen, nicht?
1: Ja, ja, es geht auch mit jedem dann mit ins Bett vor allen Dingen ja. und äh, man wird schlecht schlafen und auf, auf längere Sicht. Ja. Ähm, ja, du hast recht, aber äh, die Frage ist ja, was macht die Bundesnetzagentur als Bundeslastverteiler? Die Rolle mhm. übernimmt sie dann ja in einer Gasmangellage und wie organisiert sie das? Das ist ja nicht danach zu machen, dass sie zwingend allen nur 10 Prozent gibt oder, ja. oder allen 50 Prozent gibt, sondern man schaut man sich an, was für Bereich. So, und da gibt es einmal die Möglichkeit, das aus der Betrachtung der einzelnen Branchen zu machen und zu bewerten. Oder es gibt den Vorschlag einer Auktion. Man hat eine Menge X, die ist ja, verfügbar und, dann, und ja. schreibt die aus. Und nach der Zahlungsfähigkeit wird bis zum letzten dann, der gerade noch die Menge möglich macht, zugeteilt. Die Frage ist allerdings, ich bin da durchaus ein großer Freund von diesem Gedanken einer Auktion, nur ähm, Ach, volkswirtschaftlich äh, geht das nur auf. Ja, das ja. Ist, äh, aber ist, ist ein es denn Prinzip, so? Aber nicht in allen Fällen das Beste. Exakt. Und die, denn die Frage ist doch, Bert, stimmt die Zahlungs Willigkeit und Zahlungsfähigkeit der einzelnen Branche mit dem volkswirtschaftlichen nicht, ne? Volumen ja. und dem volkswirtschaftlichen Effekt überein. Es kann ja sein, dass du eine Branche ja. hast, nimm mal Glas, die ja auch an vielen, vielen Verwendungen notwendig sind, die aber von ihrer Kapitalsituation her so kapitalschart sind, dass sie eigentlich wenig Zahlungsfähigkeit kurzfristig haben. Es kann ja, ja sein. Die sind aber möglicherweise von hoher Bedeutung. In der Chemie mag man, bei der, das ja überwiegend Großchemie ist, also Großunternehmen in der Spezialanwendung auch, das anders sehen. Also das ist etwas, was man sich sehr genau anschauen muss. Gleichzeitig gilt die Frage, wie viel können die Unternehmen einsparen? Es sind ja jetzt gerade wieder ähm, diese Ökonomen unterwegs, die da schon vor, ja, ja. Äh, direkt behauptet haben, man könnte mal gleich aus Gas aussteigen und äh, ver verteidigen jetzt ihren Unfug von damals damit, dass man hätte man das schon gemacht, wäre man jetzt vorbei. Das ist natürlich ja. dummes, dummes Zeug ist. Was viele Ökonomen nicht verstehen, Bert, ist, dass technische Prozesse nicht mit Geld zu überrunden sind. Also ich will mal ein Beispiel nehmen. Eine ja, ist klar. Mit, ja, wie ja, uns beiden ist das ja. klar, aber die Geister laufen doch durchs Land und werden noch, noch gelegentlich zitiert und erzählen, hätte man das nur gemacht, wäre man vorher, du kannst aber nicht innerhalb von drei Monaten eine Glasschmelzwanne, die auf Gasprozesswärme beruht, in eine andere Form der Prozesswärme verführen. Ja. Wenn du mit denen sprichst, sagen wir, können uns das vorstellen innerhalb von zwölf, 16 Monaten. Monaten und wissen aber noch nicht genau, wie es geht, weil es technisch noch keiner gemacht hat. Und das ist eine unglaubliche Naivität, ja. die im Rahmen einer Wiederholung schon zu Barniertheit und Frechheit wird, zu behaupten, da ist irgendwas verpennt worden. Die Industrie, meine These wäre, sie wird bis etwa Herbst 10, 12 Prozent und dann doch deutlich mehr einsparen können als die 8 Prozent, die mhm. prognostiziert wurden auf den Kenntnisstand Anfang des Früher. Aber trotzdem, klar, es bleibt ein Verteilungsproblem und wir müssen schauen, wie viel LNG-Gas wir dann kriegen und wie sich vor allen Dingen die europäische Verteilungslage darstellt, das wird öffentlich viel zu wenig diskutiert. Was müssen wir dann nach Österreich stehen? Ich weiß ja gar nicht, warum die Österreicher so wenig über ihre Gasversorgung nachdenken, haben sehr spät angefangen, die Speicher sind weniger gefüllt als bei uns und haben offensichtlich nicht so richtig gesehen, dass sie keine Küstenlinie haben, wo sie LNG-Terminals anpacken können.
0: Ja, ja, also, aber du glaubst nicht, dass, äh, sagen wir mal, sich die Frage der, der, der Priorisierung stellen wird. Wobei man allerdings der Regierung gewisse, sagen wir mal, Referenz erweisen muss. Das heißt, sie lässt jetzt äh, die Kohlekraftwerke weiterlaufen. Und ich wette, trotz der Ablehnung durch die Grünen, die Frage der Weiternutzung
1: der AKWs ist auch noch nicht zu Ende. Ja, kann ja nicht zu Ende sein. Nur irgendwann ist sie dann zu Ende, weil man es nicht, äh, nicht nicht organisiert hat. Du ja. kannst ja nicht erst am Nikolaustag beschließen, Nein, aber äh, zum 1. Januar des Folgejahres äh, wird dann das Atomkraftwerk weitergeführt. Nö, aber das hat man muss schon sagen, die Voraussetzungen.
0: Gerade Habeck legt ja eine sehr große Flexibilität am Tag. Ich hätte nie gedacht, ja. dass man Kohlekraftwerke, ja. weiterlaufen lassen. Nämlich, das sind ja wirklich die vor dem Hintergrund der CO2belastung größten Dreckschleudern.
1: Das ist so. Ich meine, man kann natürlich argumentieren im Rahmen des Zertifikatehandels letztlich egal. Ne? Also es ja. wird nicht mehr CO2 rausgebracht. Nur es ja. führt natürlich zur Kostenverlagerung bei ja. anderen äh, ja. Industrien. Ja. Dann kann man sagen, okay, die haben einen höheren Preiseffekt. Der CO2-Zertifikatspreis ja. wird ansteigen, weil ja. der Wettbewerb darum ja. zunimmt. Aber Kohleverstromung. Ich meine, es kommt ja noch was anderes hinzu. Atom Strom, wie das so schön war bei, bei, bei ja. Luriohüs. Das kennen das aber nur wir beide noch, die jüngeren ja, das Zuhörer. Der, nicht Der ist ja der günstigste Strom, den du produzieren kannst. Die, die, die Kapitalkosten der AKWs sind auch schon längst refinanziert nach diesen vielen Jahrzehnten.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: DE. Das heißt, du kannst die anstellen, laufen lassen und kannst eigentlich zu den Grenzkosten diesen, diesen Strom in den Markt bringen. Und wir haben ja auch ein Stromversorgungsproblem. Mhm. Und der Preis ist ja, der ist ja enorm angestiegen. Kann man nicht ja. sagen, wir hätten Gut. das habe ich Habeck auch nicht verstanden. Ja. Also wir haben nur ein Versorgungsproblem bei Gas. Nein, wir haben auch ein Preisproblem beim Strom. Da ist nämlich der Wegfall der EEG-Umlage so minor, dass das keiner merkt. Aber äh, würde man also die, die drei Atomkraftwerke laufen lassen, hätte das ja auch diesen Effekt. Ja, also es wäre CO2-neutral ja. und es hätte also einen günstigen es, Preis.
0: Es passiert so viel... Also da ist das letzte Wort eigentlich noch nicht gesprochen. Also du glaubst jedenfalls, du bist gemäßigt optimistisch, dass es eben nicht zu einer Priorisierung kommen wird.
1: Naja, einer, einer Priorisierung wird es da nicht kommen müssen, wenn das Gas, das war ja meine erste ja. These, wieder anläuft. Das ist eine Arbeitshypothese. Und dann muss man sehr genau schauen, kann man den volkswirtschaftlichen Effekt minimieren. Ich meine, man kann sich natürlich auch mhm. so hinstellen, wie diese Ökonomentruppe, die ich jetzt schon mehrfach angesprochen habe, ja. und sagen, ist ja alles egal. Dann wird das halt woanders produziert in der Welt und wir importieren es. nur müssen wir auch noch das Geld haben, das zu importieren. Und warum wir unsere Produktion schlicht und ergreifend da grundsätzlich gefährden sollten, habe ich auch noch nicht so richtig verstanden. Standen, aber das bleibt die große Unsicherheit und die wird im Grunde in zehn Tagen äh, ja, dann neu entschieden sein. Sagen.
0: Aber auf jeden Fall haben wir damit schon ein nächstes Thema, nämlich, das wird ja wirklich eine spannende Frage werden, weil dann also klar die Karten auf dem Tisch liegen, was, wie wird es weitergehen und welche ja. Probleme werden sich dann stellen und wie wird sich die Bundesregierung dann bewegen müssen. Aber ich möchte noch zum Abschluss mhm. eine Frage mit dir diskutieren, die wird vielleicht wieder etwas strittiger, aber ich versuche sie trotzdem. <lacht> <lacht> Die ähm, IG Metall hat ja jetzt ihre Tarifforderungen auf den Tisch gelegt, 8% Prozent für zwölf Monate. Aus meiner Sicht, ich sag's mal, ist das ein Friedensangebot. Nämlich, das heißt doch im Klartext: Wir wollen fünf äh, Prozent haben. Und das ist ja eigentlich äh, aus der Sicht der Arbeitgeber, finde ich, ein sehr verantwortungsvoller äh, Vorstoß. Nämlich, das ist ja, es bedeutet ja, dass man einen
1: Realeinkommensverlust akzeptiert.
0: Sehe ich das falsch?
1: Also bei 5% würde man in der Tat einen erheblichen Realeinkommensverlust akzeptieren. Ja, auch bei 8, äh, also auch, bei 8. auch bei, Je nachdem, wie man das Timing ist, natürlich. Ja. Ich sag mal, die Gesamtfrage ist ja letztlich eine Mischung aus Laufzeit, Höhe und Struktur. Also macht man ähm, eine Tabellenwirksame Zahlung, kombiniert man sie mit oh, einer mit Einmalzahlung ja. äh, und am Ende des Tages gilt natürlich ähm, die Orientierung ist aus Produktivitätstrend und Inflationsnorm ja. abzuleiten. Und da bin ich natürlich, wenn ich großzügig, wenn ich ja schon sehr großzügig ja. rechne, da äh, bin ich ja irgendwie bei vier, ja? also ähm, oder bei dreieinhalb oder also das muss man ja auch mal sehen. Ist ja nicht so, dass wir hier äh, Produktivität Sprünge erleben, die alles rechtfertigen ja, ja. würden und man muss natürlich auch sehen, du hast eine unheimliche Heterogenität bei den Unternehmen. Du hast welche, die energieintensiven, die haben schon zwei, dreifache der Energiekosten aufzuwenden mhm. und damit eine ganz andere Ertragssituation. Also man wird am Ende vermute ich eine mhm. Kombination erleben von einer interessanteren Laufzeit. Es gibt viele, die sagen: Am Anfang sagen ja kurze Laufzeit wegen hoher Unsicherheit, aber lange Laufzeit dann lieber niedriger. Aber dann haben wir Ruhe, ja, dann haben wir nicht schon wieder alsbald einen, einen, die nächsten ja. Tarifverhandlungen. Lass uns mal über die Zeit gehen bis Ende 2023 oder Anfang 24. Also wie auch immer im Stahlbereich haben wir die 18 Monate erlebt mit 6,2 Prozent, mhm. wenn ich die Zahl jetzt exakt mhm. erinnere. So, und dann zu fragen, wie kombiniert man das nochmal? Gibt es eine Einmalzahlung? Das wird im Herbst ja deutlich werden, ob man die Steuern beitragsfrei stellt. Also Brutto für Netto von der ganzen Psychologie her. Wenn jemand 1.000 Euro oder 1.500 Euro so hoch war, die Corona-Prämie steuer- und abgabenfrei hat, Brutto für Netto in einer Zeit, wo er gerade die Nachzahlung für seine Heizkosten hat, ist natürlich viel bedeutsamer als ein Prozentpunkt mehr in der Tabelle. ja Das muss jetzt, man sehen.
0: Man muss natürlich auch ein bisschen auf die andere Seite berücksichtigen. Acht Prozent wissen... Die Gewerkschaftsführer auch werden sie nicht durchsetzen. Das heißt, hinter 8%, einer 8-prozentigen Forderung steht eine 5 Realerwartung. Das heißt, die Gewerkschaft nimmt wissentlich einen Kaufkraftverlust in Kauf. Und das ist, denke ich, ein, an die Arbeitgeber ein relativ großzügiges Angebot bereits am Anfang. Das heißt, also wir... Wissen um die Problematik. Wir wollen möglicherweise auch eine Lohnpreisspirale verhindern. Und wir nehmen einen, sagen wir mal, Realeinkommensverlust in Kauf. Und ich weiß nicht, wie die Basis das so sieht. Deswegen ist das so naja, das scheint ja auch etwas schwieriger Vorschluss. zu sein.
1: Ich glaube, was wir zu, also wir haben ja so eine Diskussion, die sehr schnell eingesprungen ist, wir müssen die Haushalte kompensieren. Dabei hat man nicht genau hingehört. Es sind natürlich die, die Grenzhaushalte, wie wir Ökonomen sagen, also die besonders liquiditätsbeschränkt sind. Ja. Das sind Transferempfängerhaushalte, mhm. Wohngeldempfängerhaushalte. Rentnerhaushalte, Alleinerziehende häufig in der, ja. in der Situation, denen man dann eine, eine Kompensation liefert und das ist auch richtig, denn die wollen wir nicht, dass die aus der Kurve fliegen, hm. genauso wie man energieintensiv Unternehmen sich genau anschauen hm. muss. In der Lohnrunde ist ja eine, eine Adressierung für alle enthalten. Mhm. Das heißt, wir würden allen, wenn man das anders versteht, sagen, wir können eine Kaufkraftsicherung organisieren. Das würde bedeuten, dass der volkswirtschaftliche Wohlstandsabfluss, den wir eingangs besprochen haben durch den Terms-of-Trade-Effekt, dass wir den ja irgendwo anders erleben müssen. Entweder verbuchen wir den in die Zukunft, aber der verschwindet ja nicht. Nee, wir müssen diese Ressourcen anders bezahlen. Also entweder gehen wir mit denen anders um und reagieren auf die Preise. Oder wir, wir geben uns der Illusion hin, es würde einen dritten geben. Der das für uns tut. Das wird nicht passieren. Und das ist, wie ich finde, das eigentliche Dilemma. Die Gewerkschaften haben sicherlich die Erkenntnis, dass das auch ein Kaufkraftverlust oder ein Wohlstandsverlust ja, für alle ist, alle. aber nicht die Mitglieder in der Form. Und das, ist, das muss man halt auch deutlich machen. Gelegentlich hatte ich das auch so vernommen. IG Metallchef Jörg Hoffmann hat mal vor drei, vier Wochen gesagt: Wir als wir als Tarifvertragsparteien, so hat das sinngemäß formuliert, sind eigentlich überfordert in der Rolle der Kaufkraftsicherung. Ja, und das war natürlich ja, das schon ein bisschen ist eine tolle der
0: Ball gespielt. Anerkenntnis. Nicht? Das ja, offen ja. zu sagen, ist, ist sehr mutig. Deswegen genau. für, für mich äh, wird hier wieder dokumentiert, dass die, DB, die großen DGB-Gewerkschaften, die Industriegewerkschaften im hohen Maße staatstragend sind. Nämlich sie setzen, das kommt auch in diesen äh, Forderungen zugrunde, dass letztlich das Beschäftigungsziel immer vors Einkommensziel.
1: Ich weiß nicht, ob sie es immer gemacht haben. Aber ähm, in der letzten Zeit. Ja, interessanterweise haben sie es ja früher, als die Arbeitslosigkeit strukturell hoch war, so seit Mitte der 70er Jahre we oft weniger gemacht, als sie es jetzt machen. Da ist auch, auch ein ganz anderer äh, Einordnungsprozess und ja, vielleicht, vielleicht ein auch,
0: Lernprozess, wenn äh, aber alles und auch eine andere
1: Wettbewerbssituation, das muss man auch sehen ja. für die Gewerkschaften. Die, die Tarifbindung hat natürlich abgenommen, die ist natürlich über die eigentliche direkte äh, hinaus weiterhin wirksam. Das ist schon so. Und ich meine, es kommt dann noch was anderes hinzu, wenn wenn wir das jetzt hier tatsächlich so erleben, also irgendwie nehmen wir mal diese große Dedonenz und die wird sich irgendwie mit einer Einmalzahlung geben, wie auch immer. Kombiniert. Heißt das, ja auch, heißt das ja auch, dass für die Geldpolitik das Geschäft leichter wird. Ein Thema, das wir ja auch äh, die, dieser Tage nochmal schriftlich äh, vorgelegt haben, mhm. wo wir gesagt haben, es ist auch eine Zeitenwende aller Akteure der mhm. makroökonomischen Politik und deren Interaktion. Die Lohnpolitik, die mit Knappheitslöhnen umgehen muss, die umgehen muss mit der Frage, wie kann ich in einer, einer Situation des Wohlstandsverlusts für alle. Mhm eine gute eine sinnvolle Position formulieren, die Finanzpolitik, die gezielt kompensieren muss, aber nicht alle kompensieren kann, sie kann nicht alle retten oder sie muss oder es geht doch nicht um retten, aber alle kompensieren und die Geldpolitik als europäische Instanz, die sich diesem deutschen als von der großen Bedeutung dann entstehenden Fakten ja auch stellen muss und die dann natürlich ein Stück entlastet wäre.
0: Ja, das ist richtig. Aber ich möchte jetzt eine Parallele zielen. Was wir gegenwärtig auf der tarifpolitischen Ebene sehen, findet ihre Parallelität in dem, was wir auf der politischen Ebene sehen. Das heißt also, die Grünen legen eine ungeheure sagen wir, Flexibilität an den Tag mit dem Energieproblem fertig zu werden und die Gewerkschaften legen, zumindest was wir bis jetzt sagen können, eine ungeheure Flexibilität an den Tag halbwegs einen Spagat zwischen gesamtwirtschaftlicher Verantwortung und Mitgliederinteressen zu vertreten und das ist eigentlich das, wofür Deutschland eigentlich gut ist, Da dokumentiert sich und deswegen bin ich eigentlich stolz auf diese Diskussion, die wir mm. in diesen beiden Punkten führt, wie gut doch unsere alte soziale Marktwirtschaft funktioniert.
1: Ja, man hat das ja vielfach in ein schiefes Licht gerückt, ja. das ist der alte Kooperatismus, das sind die Kartellbrüder am Arbeitsmarkt, ja. da gibt es ja ganze Tageszeitungen, ja. die damit vollgeschrieben werden. Aber die werden. haben
0: ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein Legen ja. die tag Tag.
1: Ja. Und es ist äh, in der Tat auch ein, äh, der gemeinsame Versuch, Konflikte angemessen zu lösen. Man kann fragen, ob das in jeder Ecke passiert. Also der Streik, der Streik in den Häfen, weiß ich nicht, ob das jetzt ja. gerade so eine gute Überlegung ja, ja. ist. Aber ins gilt, und ich bin da völlig bei dir, dass äh, das ein Kernelement unserer ausgleichenden, ich sage mal auch von einer Friedensidee ja, hergedachten sozialen Marktwirtschaft ist, nämlich diese Konflikte nicht eskalieren ja. zu lassen. Sonst sehe es aus wie in Frankreich.
0: Die berühmte irenische Formel, ja. wie mein alter Lehrer Alfred Sagte. Das war ein sehr versöhnliches Schlusswort. Ich bedanke mich. Bis nächste Woche. Danke dir. Gestatten Sie mir an dieser Stelle ein letztes Wort in eigener Sache. Da Sie zu den treuen Hörern meines Podcasts zählen und damit offensichtlich an ökonomischen Fragen und Problemen interessiert sind, möchte ich Sie auf ein aktuelles Sonderangebot des Handelsblatt hinweisen. Nämlich Sie haben die Möglichkeit, sechs Wochen lang für einen Euro auf das gesamte Angebot des Handelsblatts zuzugreifen. Und ich denke, das ist ein relativ gutes Angebot. Hierzu müssen Sie nur die folgende Seite aufrufen. handelsblatt.com Sommer Special. Vielen Dank, versuchen Sie es mal. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. Wie navigieren Deutschlands top vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Victoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von Vaudé. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei! femaleallstarboard.de